0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute lautet unser Thema Buchhalterisch oder Buchhalterisch. Es passt gerade noch in mein kleines Fensterchen rein. Achtet bitte darauf, wenn ihr mir eine Frage stellt, dass die dann auch in mein kleines Fensterchen reinpasst, sonst bringt ihr mich in Schwierigkeiten. Gestellt hat die Frage vor zwei, drei Tagen der Julian von korrekturen.de. Er hat das so auf Twitter in den Raum hineingefragt, also gar nicht gezielt an mich, ich habe aber dann gesagt, ich weiß es, ein bisschen großkotzig war das, und er war dann ganz erleichtert, dass ich das gesagt habe. Und ich habe dann versprochen, dass ich ein kurzes Video dazu mache. Solltet ihr buchhalterisch gerade zum ersten Mal in eurem Leben gehört haben, dann habt ihr wahrscheinlich auch noch keine Tuführung mit der Buchhaltung selbst aufgenommen. Denn in diesen Kreisen, wo tatsächlich Bücher geführt werden, also beim Finanzamt zum Beispiel, in Buchhaltungsabteilungen, beim Steuerberater, an Wirtschaftsschulen, dort ist diese Betonung sehr verbreitet. Und sie ist alt. Wie alt genau, weiß ich nicht. Ich habe mich gewundert, als ich ein Schüler gewesen bin, dass das mal so ein Wirtschafts- oder Rechnungswesenlehrer immer gesagt hat. Und wenn man dann in so eine Wirtschaftsschule geht, dann ist es wahrscheinlich so, dass man das sehr schnell übernimmt, wo man dieses Wort auch häufiger gebraucht. Denn alle anderen, die keine Bücher führen oder mit Buchhaltung nicht in engeren Kontakt stehen, die benutzen das Wort grundsätzlich nicht. Deswegen ist es eigentlich sehr auf diese Kreise auch eingeschränkt. Und dort sagt man allenthalber buchhalterisch. Es ist wahrscheinlich viel älter als ich noch, denn ich habe Personen befragt, die jetzt so um die 80, 90 sind und mal im Finanzamt oder sonst wo mit Buchhaltung zu tun gehabt haben. Und die konnten sich nicht erinnern, dass das anders betont ist. Also sie haben das immer schon seit jeher gekannt. Ich kann euch nicht garantieren, dass die Antwort, die ich euch gleich geben werde, woher das kommt und was es mit dieser Sache auf sich hat, ob das die richtige Antwort ist. Das liegt daran, dass das Wort sehr viele Eigenarten aufweist, die es sonst bei keinem anderen Wort gibt, sodass man es nicht so gut testen kann, also absichern kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass alle anderen Lösungen, die für diese Frage gegeben werden, im Internet oder in Büchern oder ich habe das im Radio vor zwei Jahren gehört und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, die sind alle mit Sicherheit falsch. Das kann man auf jeden Fall ausschließen. Es sind auch meistens irgendwelche Ad-Hoc-Angebote, die da unterbreitet werden und die sind schon mal grundsätzlich falsch, aber dann natürlich auch noch hier in diesem Fall sachlich. Solche ad hoc in werden zum Beispiel, es handelt sich um einen Jux. Jemand hat sich das als Karlauer ausgedacht, wie zum Beispiel zum Bleistift. Solche Sachen sind ja im Büroalltag ganz beliebt. Als Schriftsteller in meinem kleinen Kämmerchen bekomme ich von solchen Sachen aber nicht so viel mit. Oder, dass jemand ein Motiv hatte, dass er sich in seinem Verstand, in, so in seinem bewussten Denken zusammengereift hat. Also irgend so einen super guten Grund, wie die Speisenkarte oder solche törichten Sachen, hatten wir schon mal in der Vergangenheit. Das können wir auch ausschließen. Oder, dass es sich um den Wunsch handelt, ätherischer zu klingen. Man sagt ja ätherisch und nicht ätherisch. Oder französischer sagt man nicht Kanape, sondern Canapé. Das können wir alles ausschließen. Schon allein aufgrund der Mikroevolution, wie soll sich mit solchen Anfängen das Ganze so flächendeckend in einem Milieu ausbreiten. Das wäre mal ein Grund. Es gibt noch andere, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Zunächst sollten wir uns mal anschauen, wie das Deutsche überhaupt im Generellen betont wird. Darüber macht man sich als Muttersprachler ja keine Gedanken. Wenn euch aber ein Ausländer fragt, ja, wie wird denn das Deutsche betont, dann geratet ihr in Verlegenheit und werdet euch wahrscheinlich mal so ein paar Wörter schnell im Kopf vorskandieren und schauen, wo liegt da die Betonung und versuchen, eine Ad-Hoc-Regel abzuleiten, die ihr dann dem Ausländer formulieren könnt. Und dann werdet ihr vielleicht auf Wörter kommen wie Schaufenster. Stellt ihr fest, die Betonung ist auf der ersten Silbe hier. Und das wiederholt sich auch bei weiteren solchen langen Wörtern, Strecken, Posten. Da haben wir also eine betonte Silbe am Anfang, dann eine unbetonte, das EN. Dann ist noch eine betonte Silbe, die ist nicht ganz so betont wie die erste aber immerhin mehr als das en in der Mitte und hinten wieder en, das ist auch wieder unbetont. Ihr werdet also die Theorie entwickeln, dass das Deutsche auf der ersten Silbe betont ist. Wenn ihr aber dann noch ein bisschen weiter skandiert, geratet ihr an Wörter wie dieses hier, das Gehör. Das wird auf der zweiten Silbe betont und wenn ihr dann hier etwas wittert und noch ein paar andere Wörter, die mit so einem Präfix vorne gebildet sind, wie zum Beispiel die Verhandlung oder das Besteck, dann werdet ihr feststellen, es gibt solche Präfixe im Deutschen, die sind am Anfang des Wortes unbetont, sodass dann die Betonung auf die zweite Silbe gerät. Und dann werdet ihr, wenn ihr jetzt noch nicht zufrieden seid, vielleicht noch ein paar andere Wörter finden, wie zum Beispiel die Veranda. Die Veranda, das sieht aus wie ein Ver, wie in Verarbeitung, aber es ist nicht das Gleiche, sondern es ist Wer. Es ist also vom Klang her schon etwas anderes. Und da ist auch die Betonung auf der zweiten Silbe. Nun werdet ihr sagen, ja, dieses Wort sieht aber gar nicht so deutsch aus. Das ist wahrscheinlich aus irgendeiner romanischen Sprache eingeschleppt ins Deutsche und da ist die Betonung von dort mit eingeschleppt worden. So dass hier die Theorie entwickelt, dass deutsche Wörter auf der ersten Silbe betont werden, wenn sie nicht mit so einem Präfix zusammengesetzt sind. Und wenn es eingeschleppte oder importierte Wörter sind, dann ist die Betonung auf irgendeiner anderen Silbe, wie zum Beispiel auch Französisch Canapé. Genau das kann man überall lesen. Bei Wikipedia habe ich das vor kurzem mal gelesen, so eine Erklärung. Auch in einem Lehrbuch für Ausländer, wenn die Deutsch lernen, steht das wahrscheinlich auch drin. Das funktioniert so einigermaßen ganz gut, aber dennoch ist es fundamental falsch. So ein Modell, wie das Deutsche betont wird, macht ja gehörige Voraussagen. Nämlich wie alle Wörter im Deutschen betont werden. Man kann es also mit einem einzigen Beispiel schon zu Fall bringen, das nicht in dieses Schema reinpasst. Zum Beispiel mit dem Holunder. Der wird genau wie die Veranda auf der zweiten Silbe betont, obwohl da vorne kein Präfix drin ist und obwohl der Holunder nicht aus dem Ausland entlehnt ist. Es ist ein ganz altes deutsches Wort. Da hier haben wir mal die althochdeutsche Fassung, Hollundar, damals noch auf der ersten Silbe betont. Aber ihr seht, das ist also keine Entlehnung aus dem Ausland. Diese Theorie, die ich da gerade mal so zusammengeschustert habe, die kann also nicht stimmen. Es muss eine andere Theorie richtig sein. Allerdings wissen wir nicht welche. Die Sprachwissenschaft, und das ist schon erstaunlich, werdet ihr gleich sagen, hat nämlich, obwohl sie jetzt seit vielen Jahrzehnten noch mal intensiv an dieser Sache geforscht hat, keinen Schimmer, wie die deutsche Sprache betont wird. Na, man denkt sich ja, sowas Elementares, das müssten sie doch längst rausgefunden haben. Das ist ja ein Skandal, ist das ja. Aber tatsächlich haben das recht findige und kluge Leute sogar bearbeitet. Auf der einen Seite der Herr Wiese und seine Gegenposition vertreten, hatte der Herr Fennemann, der Sprachwissenschaftler aus München, und die haben 30 Jahre lang publiziert und Theorien entwickelt, die sehr gut klingen. Also sind sehr kluge Sachen. Aber dennoch sind sie fundamental falsch, weil es immer Wörter gibt, die nicht erklärt werden können durch das Modell, das sie vorgeschlagen haben. Die haben also genau das gleiche Problem hier dabei. Witzigerweise ist alles, was man braucht, um die richtige Regel zu gewinnen, hier in meinem kleinen Fensterchen versammelt. Nicht der Problembär hier oben, den wollen wir ja gleich lösen, der hat zwei verschiedene mögliche Betonungen und das ist normalerweise nicht so im Deutschen, sondern alles, was darunter zusammengehörig versteht, da ist alles versammelt, was man braucht. Wir können die wenigen Elemente, die offenkundig in, dieser, in diesem Spiel bei der Betonung mitmischen, identifizieren, zum Beispiel das Präfix g, da wissen wir, es ist immer unbetont, also ist dann die nächste Silbe betont. Oder aus, wie in ausschalten, das ist ein anderes Präfix und das ist immer betont dagegen. Und da kann man jetzt hier so wenige Elemente identifizieren und denkt eigentlich, dass man da schnell auf die Lösung kommt. Aber nicht selten im Leben ist es eben so, dass wenige Elemente, wenn es mehr als zwei sind, dann nehmen sie eine Dynamik an sofort, die man nicht mehr überblicken kann. Wir haben es hier nämlich mit einem handfesten Drei-Körper-Problem zu tun. Das kommt aus ja, der Physik, aus der Himmelsmechanik eigentlich dieser Ausdruck. des Verhalten von zwei umeinander kreisenden Körpern kann man recht einfach berechnen, wie zum Beispiel die Erde, die sich um die Sonne bewegt. Da kann man als Naturwissenschaftler sagen, wo die nächste Woche stehen wird im Tierkreis der Erde. Überhaupt kein Problem. Aber wenn da noch ein dritter Himmelskörper dazukommt, verliert man als Naturwissenschaftler gleich den Verstand und das nennt man dann drei Denn das Verhalten dieser Körper nimmt dann sofort chaotische Züge an. Damit meint man nicht, dass die sich willkürlich verhalten. Wir leben ja in einem deterministischen Universum, das ist auch im Sprachzentrum so, also hier wird auch eine konkrete Regel dahinter stehen, eine verlässliche, sichere und eigentlich auch eine ziemlich einfache Regel, das ist der Witz an der Sache, sieht nur von außen so kompliziert aus. Wir können das deshalb mit Sicherheit sagen, weil jeder von euch die Wörter, die hier stehen, genauso betont wie ich. Da gibt es also keinen von euch, der zum Beispiel Schaufenster gesagt hätte oder sowas. Es muss also eine Regel geben, das können wir sicher sagen, aber sie sieht von außen zu kompliziert aus, als dass wir sie erkennen können. Aber im Sprachzentrum drin, da kann man ja nicht reinschauen, es ist wie eine verschlossene Kiste, da ist eine Regel drin, die ganz einfach ist. Und die lacht über uns, weil wir seit Jahrzehnten versuchen herauszufinden, wie sie wohl beschaffen ist. Es gibt allerdings zwei Dinge, die wir schon erkannt haben, die werden Bestand haben, egal wie später die komplette Regel, die alles erklären kann, aussehen wird. Nummer 1. Die Betonung des Deutschen wird nicht von vorne nach hinten berechnet bei einem Wort, sondern von hinten nach vorne. Das ist eben das, was hier fundamental an dieser Theorie, die ich da so bei Wikipedia, deutsche Wörter auf der ersten Silbe und ausländische auf der zweiten, das ist also fundamental falsch. Man spricht nicht von erster, zweiter, dritter, sondern von der letzten, vorletzten und drittletzten Silbe. Oder die Fachausdrücke sind Ultima, das ist die letzte Silbe, die der Ultima am nächsten ist, das ist die Penultima, also die zweitletzte. Und dann haben wir noch die vor der, der der letzten am nächsten ist, steht die Antepenultima, und von hinten nach vorne wird also richtig gerendert. So wie der Browser in eurem Computer, wenn ihr eine Internetseite aufruft, ja ausrechnen muss, wie lang wird die Seite insgesamt sein. Zum Beispiel 18.000 Pixel. Das muss er ja auch irgendwie ermitteln. Und zwar, indem er die Höhen aller Elemente auf dieser Seite addiert, die übereinander stehen. Das ist heute nicht mehr so einfach, weil er das erst erfährt manchmal, wenn er diese Elemente geladen hat. Bei Bildern zum Beispiel, da muss er erstmal das Bild laden, darstellen und dann kann er ausrechnen, wie hoch ist das und dann addiert er das später. Da fragt man sich, kann denn unser Gehirn, ohne dass wir was davon mitbekommen, das ist ja eine der vielen Sachen, die unbewusst ablaufen in unserem Gehirn, das ausrechnen? Und die Antwort ist aber natürlich. Unser Gehirn ist viel, 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 viel schneller als euer Computer. Nicht mal alle Computer der Welt zusammen können bei diesen Dingen, mit denen sich unser Gehirn beschäftigt, die Geschwindigkeit erreichen, die eben unser Gehirn erreicht. Das ist also keine Frage, die wir uns stellen müssen. Nummer zwei. Das Deutsche versucht... Unter Berücksichtigung dessen, dass einige Silben, wenn sie zum Beispiel Lexeme sind, also bedeutungstragend sind, das ist hier oben bei Buch der Fall, Buch hat eine Bedeutung, das ist also ein Wort und das ist hier zusammengesetzt, das muss betont sein, das G hier in Gehör, das darf nicht betont sein. Unter Berücksichtigung dieser Sachen wird es immer versuchen, einen Trocheus herzustellen, also das Wort in einen trocheischen Rhythmus zu bringen. Ein Trocheus ist ganz einfach, dam dam, dam dam, dam dam, das Gegenteil von Jambos. Dam dam, dam dam, dam dam. Und das Einzige, was noch fehlt für die fertige Theorie, ist, dass man diese kalkulatorischen Elemente in die richtige Reihenfolge bringt. Also welche Prioritäten wendet das Sprachzentrum an, wenn es das rendert? Das ist uns noch ein bisschen unklar, weil es eben sehr viele Wörter im Deutschen gibt. Das ist das Problem. Als wäre die Betonung des Deutschen nicht ohnehin ein Rätsel sind dann auch noch die Wörter auf Isch und da gehört leider unser Tageskandidat buchhalterisch buchhalterisch mit dazu noch das Sahnehäubchen auf dieser ganzen Sache. Die werden in der wissenschaftlichen Forschung wenn also Veröffentlichungen gemacht werden zur Betonung des Deutschen auch noch ausgeklammert. Sie werden also so gut wie gar nicht beschrieben. Die Autoren vergessen sie vorsätzlich. Also so nach dem Motto, die habe ich ganz vergessen. Also erwähnen sie gar nicht erst, als gäbe es sie gar nicht. Dabei sind es ziemlich viele im Deutschen. Schon das Wort Deutsch ist so ein Wort ist nur das I rausgeflogen. Im Althochdeutschen heißt es noch Diotisk. Oder Sie sagen, dass Sie es ausklammern, weil Ihnen diese Wörter oft zu lang sind und Sie Angst haben, dass Sie das von der Ermittlung der eigentlichen Hauptregel ablenken würde. Ich glaube allerdings, dass das ein Fehler ist. Wir werden nämlich gleich sehen, wenn wir mal versuchen, das so hinzurendern, wie das das Sprachzentrum wohl so macht, dass das wahrscheinlich eigentlich der Weg zum Gral ist. Wir wollen jetzt also dieses Wort hier mal rendern, seine Betonung. Und fangen dabei natürlich hinten an. Von hinten wird gerendert. Die letzte Silbe ist, wenn man trocheen möchte und hinten beginnt, am besten eine unbetonte Silbe. Machen wir also mal ein Kreuz hin. Und das ist zwingend, deswegen habe ich es lila gemacht. Denn alle Wörter auf "-isch", da ist die hintere Silbe "-isch", immer unbetont. So, jetzt möchte ich einen Trocheus bekommen. Wird also jetzt spätestens Zeit, dass ich mal eine Betonung einbaue. Die kommt also hier. Und wenn man jetzt im Duden zum Beispiel mal nachschlägt, da sind die Betonungen ja angegeben, da ist das die Betonung des Wortes. Der Duden ist damit zufrieden. Das ist für ihn die ganze Miete. Für uns allerdings nicht, weil es ja noch drei Silben gibt vorne und wir möchten einen ganzen Sprech- oder Betonungsintonationsrhythmus haben. Wenn wir nämlich das Wort mal skandieren, grammatikalisch, werden wir feststellen, dass auch auf dem Ma noch eine Betonung liegt. Und die mache ich jetzt mal hier hin. Und es wundert uns nicht, dass die auf das Ma fällt, weil wir jetzt noch einen zweiten Trocheus zustande bekommen. Das ist ja wunderbar. Und da vorne haben wir noch eine unbetonte Silbe. Das ist auch ein Trocheus. Aber weil das Wort hier vorne zu Ende ist, wenn man von hinten nach vorne blickt, haben wir hier einen halben Trocheus nur. Der ist unvollendet. Denn das Wort beginnt erst bei Gra, sodass die betonte Silbe, die gibt es nicht. Das wäre jetzt also unser Betonungsmodell. Und da wir Wissenschaftler sind, müssen wir das natürlich testen. Dann nehmen wir am besten noch ein zweites Wort auf Wisch. Und da habe ich mal dieses hier rausgesucht. Seht, das ragt hier hervor. Das ist nämlich eine Silbe länger. Da können wir jetzt also mal schön schauen, ob das stimmt, was wir gerade uns zusammengereimt haben. Wir fangen also wieder hinten an. Haben wir also eine unbetonte Silbe. Und die vorletzte, die Penultima, die ist natürlich wieder betont. So, wenn ich jetzt weitermache, dann hätte ich hier wieder eine unbetonte Silbe. Und jetzt müsste wieder eine betonte Folgen auf dem Sa. Und dann kann ich diesmal den dritten Trocheos auch noch vollenden. Und hätte die Betonung Elisa betanisch. Wir sehen, es stimmt nicht. Wir würden nämlich sagen, Elisabethanisch. Sehen, das offenkundig, das können wir mal nach rechts ins Nichts verschieben, hier zwei unbetonte Silben sind. Die Betonung liegt auf dem Li und da vorne auf dem E, die ist auch unbetont. Eine erste Annahme wäre vielleicht, da man ja auch Elisabeth sagt, dass deshalb hier diese Betonung auf dem Li beibehalten wird, auch wenn da hinten noch ein Adjektiv draus abgeleitet wird. Das kann aber nicht stimmen, weil dann müsste auch das B betont sein. Denn es heißt auch Elisabeth. Das ist der alte Vorname ist immer auf dem E, weil es lang gesprochen wurde traditionell, ist da auch noch eine Betonung drauf. Und wir sehen, die hat sich auch verschoben bei dem Adjektiv. Das kann also nicht die Erklärung sein. Die Erklärung lautet, dass die ersten beiden Silben in einem Wort nicht beide unbetont sein dürfen. Man muss spätestens auf der zweiten Silbe von vorne gerechnet eine Betonung folgen, sodass sich also, nachdem wir den Trocheus hinten haben, hier vorne mindestens auf der zweiten Silbe eine Betonung sein muss und daraus ergibt sich dann, dass die beiden unbetont sein müssen, denn das sind ja hier verhüllte Silben, die haben keine Bedeutung. So, da dürfen nicht zwei Betonungen direkt aufeinander folgen. Bei Oberbürgermeister würde das schon gehen, aber nur deshalb, weil... Die beiden vorderen Elemente, die beiden Vordersilben, Ober und Bür, die sind beide Lexeme oder Teil von so einem Lexem. Dann können sie aufeinander folgen, aber hier ist das nicht der Fall. Deswegen werden die beiden hier unbetont sein. So wird das also gerendert. Von Wörtern, wie wir sie gerade durchgenommen haben, gibt es sehr viele. Eben nicht nur Elisabethanisch, sondern auch noch Viktorianisch, Apologetisch. Dann gibt es noch Kalkulatorisch, Apokryphisch oder Meteorologisch und so weiter, gibt es ganz, ganz viel. Und ihr seht, das sind so häufig so entlehnte Wörter oder Fremdwörter, Zusammensetzungen, die man gar nicht so weiter segmentieren muss, wo wirklich gerechnet wird, auf die Art und Weise, wie wir das so gerade gesehen haben. Die meisten sind also wie von dem Namen Victoria, viktorianisch, so abgeleitet. Und hier sehen wir drei Kandidaten aus einer Minderheit von den Ischwörtern. wörtern Die unterscheiden sich, die sind so ein bisschen deutscher irgendwie. Weil in Victoria das To in der Mitte, das hat ja keine Bedeutung für uns. Und hier sehen wir, da steckt hier so ein Lexem drin. Ein Präfix, mit dem wir als Deutsche wissen, was man damit macht. Hier eine Silbe, ja, die ist irgendwie bedeutungslos. Und da hinten kommt unsere Ischilbe. Isch hier ist die Sache so ein bisschen anders. Und das sieht man gleich schon, wenn man von hinten wieder anfängt, mit der unbetonten Silbe. Das ist also fix. Aber davor würden wir jetzt, wenn wir ein Trocheus wollen, eine Betonung erwarten. Die kommt aber nicht. Und zwar deshalb, weil hier ein Lexem steht und Lexeme müssen betont sein. Das ist also auch zwingend. Da zwei Betonungen nur aufeinander folgen können, wenn es beides Lexeme sind, wie beim Oberbürgermeister, muss diese Silbe jetzt also unbetont sein. Außerdem haben wir hier vorne Präfixe, die im Deutschen zwingend unbetont sind. Man sagt also niemals verleumderisch oder sowas, sondern es ist immer verleumderisch. Da liegt also die Betonung hier. Das wäre also hier unser Schema. Ein weiteres Beispiel aus demselben Schema wie gerade, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Zunächst ist hinten natürlich die Betonung gleich. Wir haben eine unbetonte Ultima. Die Penultima ist ebenfalls unbetont, weil wir hier wieder ein deutsches Lexem haben, nämlich Gib. Wobei das B dann natürlich wenn es um Skandieren geht oder überhaupt in der Aussprache, zur nächsten Silbe dazugezogen wird. Aber das zusammen ist eben das Lexem, das für uns Deutschsprecher einen Sinn ergibt. Das Lexem, das Geben oder die Gabe und alles, was daraus so abgeleitet ist. Und da vorne sehen wir, dass diesmal das Präfix zwingend betont ist, denn an ist immer betont. Das hatten wir gerade bei fair oder G ist es eben unbetont. Haben wir also ein Beschema, wo wir zwei betonte Silben am Anfang haben und das macht nichts. Hier haben wir ein zwingend betontes Präfix und da haben wir ein Lexem. Das funktioniert also. Und auch buchhalterisch ist so betont, wenn man es das erste Mal ausspricht, ohne es je vorher gehört zu haben. Dann würde man es eben so aussprechen. Und die Leute, die tatsächlich Buchhaltung beherrschen, die sprechen es aber anders aus. Und zwar nach dem Schema, das wir da vorgesehen haben. Also wie grammatikalisch. Nehme ich das mal hier so, dass es das auch genau passt. Wenn ich jetzt hier das Buchhalterisch nochmal dazu setze, sehen wir, dass es in dieses Schema genau reinpasst. Buchhalterisch. Diese Betonung entspricht also dem Schema, das tatsächlich die meisten Adjektive auf isch haben. Es ist also vom Schema her erstmal nicht falsch. Die Frage lautet nur, wie ist es, obwohl es eigentlich vom Aufbau, von der Komposition her eher zu angeberisch dazugehört, hier zu diesen eher fremdwortartigen Wörtern in dieses Schema hineingerutscht? Man kann es jetzt natürlich dabei bewenden lassen, dass man sich sagt, ja, jemand in der Vergangenheit hat einfach mal das Buchhalterisch von da oben, von diesem Schema, in das untere runtergezogen, weil die meisten Wörter ja in dieses Schema reingehören, die auf isch enden. Und das hat sich ein bisschen als Ohrwurm entwickelt und deswegen machen das heute viele Leute. Aber dazu sind es leider zu viele. Das ist viel zu krass, als dass man sich jetzt damit allein zufrieden geben kann. Wir suchen nach etwas Besonderem, nach etwas Spezifischem, was das als Motiv erklärt, wie das in die andere Bahn geraten konnte. Und da fällt uns auf, wenn wir buchhalterisch mal vergleichen mit den anderen deutschen Bildungen hier, wo wir hier so ein Lexem haben und da eine Verbalendung dass nicht alle diese Wörter wie angeberisch den Angeber, also ein Substantiv, bei sich haben. Bei trügerisch ist es also nicht der Fall. Da gibt es nur ich trüge. Also es gibt alle Wörter, die hier in dieses Schema reingehören, haben ein Verbalschema mit dabei. Allerdings ist es bei buchhalterisch genau umgekehrt. Da gibt es so ein Verbum eben nicht, sondern es gibt nur den Buchhalter und vielleicht auch noch die Buchhaltung. Es gibt also den Buchhalter, aber es gibt nicht ich Buchhalte oder ich halte Buch. Also diese verbale Phrase gibt es nicht. Dann sagt man eben, ich mache die Buchhaltung oder ich führe die Bücher, sowas sagt man. Es ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, wenn man bedenkt, dass dieses Wort eine Entlehnung ist. Genau wie grammatikalisch ist es eigentlich aus einer fremden Sprache, in denen das ist gar nicht Deutsch. Vor dem halben Jahrtausend ist das aus dem Italienischen ins Deutsche gekommen. Von Tenere e Libri. Also die Bücher halten. Dort formuliert man das eben so. Und das hat man wortwörtlich, buchstäblich, ins Deutsche übersetzt mit die Bücher halten. Man hat das tatsächlich am Anfang auch noch so verwendet. Aber irgendwie ist das ja ein bisschen komisch. Wie soll man denn die Bücher halten? Dann nach dem Motto, halten Sie sie mal gut fest. Man führt ja eigentlich die Bücher. Das ist die Weise bei dem Verbum, die sich dann entwickelt hat. Aber Buchhaltung und Buchhalter hat sich eben gehalten. Das halte ich aber noch nicht für den eigentlichen Auslöser, weswegen buchhalterisch vom einen Schema ins andere gewechselt ist und dann zu buchhalterisch geworden ist. Wenn es um die Betonung eines Wortes geht, sollte man sich immer klar machen, dass Wörter ja als Teil eines Satzes verwendet werden. Also man sagt ja nicht einzelne Wörter einfach nur so, sondern man sagt Sätze. Und Sätze haben eine Prosodie, sie haben einen Rhythmus. Und da kommt es darauf an, an welcher Stelle in dieser Prosodie so ein Wort üblicherweise auftritt. Und da erkennen wir einen fundamentalen Unterschied zwischen angeberisch und buchhalterisch. Und der sieht so aus, dass man zum Beispiel sagt, das klingt angeberisch, das ist angeberisch oder das hört sich aber ziemlich angeberisch an, was du sagst und so weiter. Angeberisch tritt also sehr häufig im Prädikat auf. Es kann auch mal ein Attribut von einem Substantiv sein, also zum Beispiel seine angeberische Art. Das ist klar, es ist ja ein normales Adjektiv, aber normalerweise, das wäre hier so eine übliche Aussage, wenn man etwas angeberisch findet, dass es im Prädikat auftritt. Das Prädikat steht natürlich im Deutschen an der letzten Stelle im Satz, denn es ist ja der eigentliche Anlass, weswegen wir überhaupt einen Satz sagen. Wir wollen eine Aussage über etwas treffen und deswegen stellen wir das Prädikat natürlich an die Stelle im Satz ganz hinten, wo die Aufmerksamkeit am Höchsten ist. Da kommt dann auch nichts mehr. Wir sehen also, dass angeberisch immer an der Stelle in der Prosodie auftritt, die natürlich markiert ist. Markiert bedeutet in der Sprachwissenschaft, es ist betont, es ist irgendwie hervorgehoben. Man braucht also bei diesem Wort weiter nichts zu tun. Allein durch die Position, also seine Topologie, sagt man, ist es also hier schon betont. An dieser Stelle tritt eben im Prädikat oder um das Prädikat herum buchhalterisch nicht auf. Man sagt nicht, das klingt buchhalterisch oder du klingst aber buchhalterisch. Da sagt man eher, du klingst kleinkrämerisch. Also dieses Wort wird an anderer Stelle verwendet und zwar meistens als Adverb aber eben nicht hinten mit dabei, wie das klingt, angeberisch, sondern zum Beispiel, das wäre so ganz typisch, der Buchhalter kommt reingestimmt und sagt, das ist buchhalterisch unmöglich oder buchhalterisch unmöglich, wie soll ich das verbuchen? Das ist ja immer die größte Angst im Leben eines Buchhalters, dass man das nicht irgendwie dem Finanzamt weismachen kann, was sich da so ereignet hat. Die Aussage dieses Satzes ist, dass irgendetwas unmöglich ist, deswegen ist das Prädikat schon von dem Wort unmöglich gefüllt. Das ist die prominente Stelle. Der Anlass für diesen Satz ist aber, dass die Buchhaltung Scherereien macht. Wann ist das mal nicht der Fall? Meine Steuerberaterin zum Beispiel, die hätte am liebsten, dass ich mein Leben neu beginne, neu, völlig neu konfiguriere, neu anfange, um die Buchhaltung, die sie für mich führt, so herum. Das macht man natürlich nicht, aber das ist oft lustig, wenn ich so mit der telefoniere, dann sieht man ganz deutlich, dass die Buchhaltung für sie das Einzige ist, was überhaupt irgendeine Substanz im Leben hat. Und jetzt ist blöderweise hier, wo so ein Buchhalter von Buchhalterisch redet, immer dieses Wort in der Mitte, also an der denkbar blödesten Position im Satz, in der Mitte zwischen vorne und hinten, da wo also die Betonungen natürlicherweise durch die Satzstellung zustande kommen. Was macht man jetzt also, wenn man ein Wort an einer so unbetonten Stelle hat, aber es für das Wichtigste im Satz hält? Naja, es ist ein freies Adverbiale. Man kann es nach vorne schieben. Buchhalterisch ist das unmöglich. Oder die andere Möglichkeit ist, dass man es betont. Und wie macht man das, wenn ein Wort ja ohnehin eine Betonung hat? Indem man die Betonung verschiebt. Das ist eben der Wechsel von dem einen Schema in das andere Schema. Die Wörter aus dem anderen Schema, wie zum Beispiel elisabethanisch, grammatikalisch, apologetisch, explikatorisch, die ziehen buchhalterisch wie ein Magnet an und machen es zu buchhalterisch, weil sie nämlich selber sehr häufig an dieser Stelle im Satz vorkommen, in der Mitte. Deswegen sind sie auch so konstruiert, da kann man sich fragen, wie diese Betonung ganz hinten auf der vorletzten Silbe zustande kommt. Etwas ist zum Beispiel grammatisch, wenn es vom Wesen her Grammatik ist, in seinem Wesen. Es ist selbst Grammatik. Oder häufiger in der Sprachwissenschaft sagt man, etwas sei ungrammatisch und meint damit, dass eine Redeweise zum Beispiel oder eine Wendung, die eben nicht den Regeln der Grammatik entspricht. Deswegen gibt es grammatisch und es gibt grammatikalisch. Denn was bedeutet buchhalterisch oder buchhalterisch hier? Etwas ist unmöglich in Bezug auf die Buchhaltung. Etwas ist nicht vom Wesen her buchhalterisch, sondern es ist in Bezug auf die Buchhaltung unmöglich. Und dann sagen wir auch, etwas ist grammatikalisch falsch. Etwas ist falsch in Bezug auf die Grammatik. Wir sehen also, dass hier ein Kontrast besteht. Die Betonung vorne ist die kürzere. Das ist also das, was hier oben im Prädikat häufig auftritt. Und die hintere Betonung, das längere Wort, das ist eben an dieser Stelle, wo die natürliche Betonung nicht gegeben ist durch die Syntax. Noch stärker sieht man das bei einem Wort, das nicht zwei Silben hat, wie grammatisch, nämlich technisch. Etwas ist technisch, wenn es vom Wesen her Technik ist. Etwas ist technologisch, also zum Beispiel das ist technologisch äh, wunderbar oder sowas. Etwas ist in Bezug auf die Technik wunderbar, würde es dann heißen. Mir ist natürlich klar, schickt mir bitte keine aufklärerischen E-Mails darüber dass das Ganze hier nicht so astrein, so dogmatisch, wie ich das geschildert habe, in der Allgemeinsprache häufig durchgeführt wird. In der Sprachwissenschaft ist es schon so, dass man unterscheidet. Das ist ein Trug, wenn man denkt, die sagen alle grammatisch und nicht mehr grammatikalisch. Das ist so, weil die Gelegenheiten, wo ein Sprachwissenschaftler das sagt, hier häufiger sind, also das verwendet er häufiger, oder hier auf der rechten Seite, da ist es durch den Anglizismus überdeckt, weil es im Englischen eben heißt Technology, wo es im Deutschen eigentlich ursprünglich hieß Technik. Da übersetzen halt dann so Journalisten oder so sagen, hat dann immer so Technologie. Und das ist heute ziemlich gängig geworden. Deswegen ist dieser Kontrast nicht mehr so stark, aber grundsätzlich ist er da. So lautet also meine Antwort auf die Frage. Ich darf mich zurückziehen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.